0: Mi teléfono sonó cuando estaba preparando el desayuno para mi hermano menor, Eli. Vertí la leche en un tazón, puse un poco de cereal y se lo pasé a la mesa. Luego me apresuré a revisar mi teléfono y vi que había una notificación de mensaje de texto. Era de mi amor platónico. Empecé a sentir mariposas justo como la primera vez y le pregunté si iría al parque conmigo después de la escuela. Nervioso, revisé mi teléfono y abrí el mensaje que decía, «Claro, Shane, encuéntrame después de que termine la escuela». No podía creerlo y salté de emoción. Mi enamorada desde hace dos años aceptó finalmente salir conmigo. Pero mi emoción no duró mucho. Fui a la habitación de mis padres para hablar y vi que todavía estaban durmiendo. Sabía que habían estado de fiesta toda la noche y llegaron tarde a casa. Aún así tenía que hablarles, así que desperté a mi madre. Pero antes de continuar, dale me gusta, suscríbete y activa la campana de notificación. Esto te permitirá convertirte en la persona más rica de tu familia. Créeme, funciona. «Mamá, ¿puedes recoger a Lee hoy?» dije. «Shane, sabes que tenemos algo importante y no podemos ir a buscarlo». Pero sabía que no había nada importante. Simplemente iban a ir a otra de sus fiestas. «¿Qué tal si buscamos una niñera? Quiero pasar el rato con mis amigos después de la escuela». «¿Para qué gastar dinero en una niñera cuando estás aquí?» «Es tu hermano menor. Los amigos no son importantes. Ahora déjame dormir». Luego se volvió a dormir. Estaba muy decepcionado. Mis padres siempre habían sido así. Habían puesto toda la responsabilidad de Eli sobre mí, mientras estaban de fiesta y divirtiéndose. Al principio incluso disfruté cuidarlo y ser un gran hermano mayor. Pero pronto me di cuenta de que me estaba perdiendo gran parte de mi adolescencia mientras lo hacía. Especialmente cuando mis abuelos se mudaron a otra ciudad. Mi mamá y mi papá nunca fueron responsables, incluso cuando me tuvieron a mí. Solían dejarme con mis abuelos todo el tiempo. Ellos eran geniales y me querían mucho, y a Eli también. Pero cuando tenía 11 años, y él recién había cumplido los 4 años, mis padres y mis abuelos tuvieron una gran discusión. Querían que mis padres fueran más responsables cuidando de nosotros, y que cambiaran su estilo de vida, así que se fueron a otra ciudad. Incluso así, mis padres no cambiaron, y me quedé solo con la responsabilidad de cuidar a mi hermano. Tenía que despertarlo y vestirlo por la mañana. Luego tenía que prepararle el desayuno y acompañarlo a la escuela. Después de eso, apenas llegaba a tiempo a mi propia escuela. Mi día no terminaba allí. Tenía que buscarlo después de clases, llevarlo a casa y ayudarlo con sus tareas. Luego hacía la cena y lo llevaba a la cama. Estaba haciendo mucho trabajo para un joven de 16 años. Amo mucho a mi hermano, pero ni siquiera tenía un descanso para vivir mi propia vida. Así que decidí actuar. Sabía que tenía que hacer algo al respecto, de una vez por todas. Entonces un día decidí no hacer nada. Por la mañana fui a la habitación de mis padres y les dije que no iba a hacer ningún trabajo relacionado con el I. Ellos estaban despiertos, así que supuse que me habían escuchado y me fui. Después de la escuela fui al parque y salí con algunos amigos. Regresé tarde a casa y fui directamente a mi habitación. En la madrugada pude escuchar a mis padres entrando a la casa. Imaginé que estaban de fiesta otra vez y me fui a dormir. Al día siguiente era sábado, así que decidí dormir toda la mañana. Pero de repente escuché a mi madre gritar mi nombre desde el piso de abajo. Fingí no escuchar y seguí durmiendo. Entonces entró como loca a mi habitación. «Shane, ¿dónde está Ellie?», preguntó preocupada. Fingí que me acababa de levantar y me froté los ojos. En un tono somnoliento dije, «¿Cómo lo voy a saber, mamá? No lo he visto desde ayer por la mañana. Incluso fui a tu cuarto a informarte que no iba a cuidar a Ellie». «Oh, Dios mío», dijo ella. Se veía aterrada. Corrió hacia mi papá y yo la seguí. Mi papá estaba revisando los mensajes de voz y los tres pudimos escucharlo. Era de la escuela de Eli y decía, «Hola, señor y señora Brady. Ellie estuvo ausente en la escuela hoy». ¿Estaba enfermo o le pasó algo? Por favor, especifique el motivo de su ausencia de antemano la próxima vez. Gracias. Nos quedamos parados allí y nos miramos en estado de shock. Mis padres no dijeron nada al comienzo y luego comenzaron a llamar a amigos y vecinos. Mientras lo hacían, me quedé sentado sin saber qué decir o sentir. Finalmente decidieron llamar a la policía. Tenía miedo, ya que este problema se estaba volviendo cada vez más serio. La policía llegó a nuestra casa en poco tiempo. Al principio comenzaron a interrogar a mis padres y luego me hablaron a mí. ¿Siempre acompañas a tu hermano y di vuelta hacia la escuela? Preguntó uno de ellos. Parecía que era el detective principal. Sí, lo hago. Respondí. Entonces, ¿por qué no lo acompañaste ayer? Le pedí a mis padres que se encargaran ellos y fui al parque después de la escuela. Respondí. Luego me preguntaron sobre los lugares en los que nos detuvimos, así como los caminos que solíamos tomar hacia y desde la escuela, a los que respondí uno por uno. Luego el detective miró a mis padres y les dijo, «¿Verificaron con todos sus conocidos?». «Sí, lo hicimos», respondió mi madre. Entonces el detective ordenó a dos de los policías que rastrearan los pasos de Eli. «Lo trataremos como un caso de secuestro», dijo. «Existe la posibilidad de una llamada de rescate, así que tendremos que intervenir el teléfono». Después de escuchar eso, mi madre se sentó en el suelo y comenzó a llorar. Parecía que finalmente lamentaba la forma en la que nos había criado. Nunca la había visto tan preocupada. La mitad del día había pasado para entonces. Todos estábamos sentados alrededor del teléfono esperando una llamada, pero nunca llegó. Los oficiales que habían ido a rastrear los pasos hacia y desde la escuela regresaron. Habían traído a algunos de nuestros vecinos junto con ellos. Cuando entraron, llamaron al jefe detective a un lado y le susurraron algo. El detective se volteó hacia mí y me miró mal. Fue espantoso. Llevó a los vecinos a donde estábamos y comenzó a hacerles preguntas. «¿Cuándo viste a Lee por última vez?» Preguntó. «Lo vi ayer por la mañana», respondió uno de los vecinos. «¿Estaba solo?» Preguntó de nuevo. El mismo vecino respondió. «No, él estaba con Shane, como siempre». Los otros también estuvieron de acuerdo y dieron una respuesta similar. «No, no, no, debes haberlo confundido con otros días». Yo interrumpí. El detective ni siquiera me escuchó y fue directo a mis padres. «Quiero ver la habitación de Eli», dijo. Así que mis padres lo dejaron entrar en la habitación de mi hermano. Miró un poco la habitación, revisó los cajones, el armario y salió. Habló con mis padres y dijo, «Bueno, faltan algunas de sus prendas. Eso es muy inusual, a menos que alguien muy cercano se las llevara». Luego se volvió hacia mí. «Dime, Shane, ¿dónde está tu hermano y qué fue lo que hiciste con él?» Todos en la habitación me miraron como un sospechoso. Sin embargo, todavía negaba que tuviera algo que ver con su desaparición. Realmente no sé dónde está, lo juro, dije. Puedo ver claramente que estás mintiendo. Dinos la verdad, de lo contrario vamos a tener que proceder a arrestarte. Estoy diciendo la verdad, no he hecho nada, lo juro. Pero entonces mi madre comenzó a gritar, Shane, eras responsable de tu hermano pequeño, ¿qué fue lo que le hiciste? Dime. Mi papá tampoco se quedó callado. ¿Qué hiciste? Eres una completa desgracia. Me siento enfermo de tener que llamarte hijo, dijo mi padre. No podía soportarlo más. ¿Cómo se atreven a decir eso? Me siento mal de tener que llamarlos a ustedes padres. ¿Y qué saben ustedes de responsabilidades? Grité casi llorando. Ellos no dijeron ni una palabra. Pero yo seguí diciendo, deberían sentir vergüenza de ustedes. En ese momento el detective interrumpió. Estamos aquí para encontrar a Eli, así que detén todo esto. Nos quedamos en silencio por un rato. Escucha Shane, lo único que quiero es que me digas la verdad. O no tendré otra opción más que arrestarte por secuestro y ocultar información a la policía, ¿ok? Dijo de nuevo. Entonces supe que tenía que decir la verdad, así que le dije, tenemos que dar un paseo para encontrarlo. Mi mamá comenzó a llorar de nuevo. Ella debe haber pensado que le había hecho algo malo a mi hermano. Así que salimos y subí al auto con el detective. Y mamá y papá se subieron a su auto y nos siguieron. En el auto el detective trató de hablar conmigo. Chico, ¿hiciste algo malo? No dije una palabra, y le dije que íbamos a salir de la ciudad. Me senté en silencio durante todo el viaje. Después de aproximadamente una hora y media, llegamos a un vecindario. Así que le dije que se detuviera cerca de una casa. Salimos del auto y nos dirigimos a la casa. Mis padres también lo siguieron. Luego me acerqué y toqué la puerta. Podíamos escuchar a alguien acercarse a la puerta desde adentro. La puerta se abrió lentamente, y allí estaba mi abuelo. «Shane», dijo emocionado tan pronto como me vio. También miró con disgusto al ver a mis padres allí. Y luego Eli vino corriendo hacia mí desde el interior de la casa. Saltó para abrazarme y yo le devolví el abrazo. Explicaré todo adentro, le dije al detective, así que nos metimos a la casa. Nos sentamos y comencé a explicar lo que sucedió desde el principio. El día anterior temprano en la mañana fui a la habitación de mis padres para decirles que no iba a cuidar a Eli por el día. Sabía que no les importaría incluso si hubieran escuchado. Así que lo vestí, empaqué algo de ropa y salí. Tomamos el camino regular hacia la escuela. La parada de autobús era la misma que para salir de la ciudad. Nos tomó más tiempo que en el auto, pero finalmente llegamos y caminamos directamente a la casa de nuestros abuelos. Luego de entrar, les expliqué que mis padres no habían cambiado hasta ahora y que necesitaba un descanso. Entonces mis abuelos acordaron mantener a Eli con ellos durante el fin de semana. Sabía que si alguno de nosotros desaparecía, mis padres no serían capaces de enfrentar a mis abuelos, por lo que nunca los llamarían ni siquiera para preguntarles. Luego de eso, regresé y fui al parque. Pasé el resto de mi día y noche disfrutando de ser un adolescente. Por la noche volví a casa y revisé mi teléfono para ver si tenía mensajes. Como también me había saltado la escuela, tenía un mensaje de voz de ellos que borré al instante. No les dije nada a mis padres al respecto y tampoco quería hacerlo. Quería enseñarles una lección. Luego de contar todo, miré al detective y le dije, «Lo siento, detective. No quería perder tiempo valioso de la policía. No pensé que llamarían al 911, pero tenía que hacerlo». Me miró y me dio unas palmadas en el hombro. «Lo siento por ti, muchacho». Luego se volvió hacia mis padres y dijo, Deberían sentir vergüenza. Voy a iniciar un caso por descuido paternal para ustedes dos. Serán multados y además ya no tendrán la custodia de sus hijos. Mis padres comenzaron a pedirnos perdón a nosotros y a mis abuelos, pero ya habíamos terminado con ellos. En los días siguientes, un trabajador social nos visitó para trasladar nuestra custodia a mis abuelos y finalmente comenzamos a vivir con las personas que realmente nos querían y cuidaban. Gracias por mirar. Entonces, ¿qué piensas? ¿Cómo son tus padres, del tipo responsable o el irresponsable? Dinos en los comentarios. Y recuerda, no olvides suscribirte y ver otros videos en el canal.